0: לפעמים אני אוהבת לחשוב מה יגידו עליי כשאעזוב. בטח יאמרו, זאת הייתה נשמה, ואפילו באמת בחורה חכמה, ויספרו כמה מצחיקה ומקצועית הייתי, וישכחו לי את כל הפעמים שטעיתי, ויגידו, אחת כמוה לא מוצאים כל יום, ואיך נסתדר בלעדיה פתאום? ואני אסתכל במבט מחניף, ואומר, נו באמת, לכולם יש תחליף. ובפנים הקווה, רק שאיש לא ישמע שבמקומי יביאו מישהי סתומה. היי כאן ליאור פרנקל ברוכים הבאים לפופקורן פודקאסט שעוזר לנו לעשות אדפטיישן לעולם החדש ואנחנו מדברים פה על כל מיני דברים אומנות רפואה פסיכולוגיה מדע עולם החינוך עולם העבודה וכל דבר אחר שרלוונטי לעולם החדש והיום אנחנו התחלנו כבר בהקראה של. שיר אז גם זה דרך לדבר על העולם החדש נדבר על הומור במקום העבודה אולי על איך אפשר לצחוק קצת על עצמנו כדי לרכך קצת את כל הדבר העמוס הזה והאינטנסיבי שנקרא העבודה שלנו ונדבר על איך מכניסים הומור לסיטואציות מקצועיות האם זה יכול לעזור ליצירת אינטימיות ולבניית אמון ולעודד יצירתיות ולגבש את שלנו וכולי וכולי ובשביל זה. נארח פה היום את גילי יובל, המשוררת של השיר שקראתי, שאולי קראתם את הספר הזה בכלל נקרא הפעם עם הקובץ, ספר מאוד מאוד פופולרי אצל, לפחות אצל הייטקיסטים, כי הוא מאוד צוחק על הייטקיסטים. לפני שארץ נהדרת נזכרו, היא משוררת של עולם העבודה החדש, היא חיה ועובדת בלונדון, מק... אנחנו מקליטים את זה עכשיו, אני מסתכל עליה בלונדון אה, בקנאה אה, מדודה, אה, כבר מאז 2014 היא שם, היא אישה מאחורי עמוד הפייסבוק והעבד הזה הוא אני, מחבר הספרים הפעם עם הקובץ ב-2021. ובית שני, ספר שממש ממש 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 יוצא עכשיו, ובגלל זה אנחנו גם מקליטים את הפרק, על אף שהרקע המקצועי שלה בכלל קשור למוזיאונים ואוצרות, יש לה משיכה לא מוסברת לתאגידים, שגרה משרדית וכל מה שקשור אה, לדרך שבה אנחנו עובדים. אה, אז יכול להיות שנדבר גם על, על, על קצת על סטורי טלינג, אולי אפילו נספיק לדבר גם קצת על סלף פאבלישינג, איך היא הוציאה את הספרים שלה, היא הוציאה אותם אה, בעצמה עם אה, מימון המונים, אה, אלפי קוראים שם החליטו אה, לתת... אה, שורות, שזו מילה מאוד מצחיקה בעברית, נדבר <laughs> על זה אולי טיפה אם נצליח. בכל אופן, ניתן למוזיקה את המקום שלה, ונתחיל בעוד שנייה. Yeah.
1: Yeah. אז לקח לי זמן למצוא את עצמי בתוך עולם העבודה בבריטניה, צריכה להגיד שאני חושבת שבארץ הייתי סוג של, לפחות ראיתי את עצמי בתור סוג של עובדת מצטיינת, הייתי אחת כזאת שפותרת בעיות, מלאה במוטיבציה, תמיד היו שולחים אותי לפתור כל מיני משברים, תשלחו את גילי לעירייה, תשלחו את גילי לפגוש את ההוא, גילי תעשי את הקזם שלך וכאלה. עברתי ללונדון, עשיתי פה תואר שני, באתי עם ניסיון תעסוקתי ככה לא רע בכלל, והיה לי נורא נורא קשה פתאום למצוא עבודה, הייתי בטוחה שפתית השלג הייחודי שאני, כולם יחטפו אותי ובעצם גיליתי שלא ככה מצב. מפה לשם נכנסתי לעבוד כמנהלת דיגיטל, שזה טייטל מצחיק בפני עצמו, אבל לא משנה, במשרד לאסטרטגיה תקשורתית, שם נורא יפה למשרד יחסי ציבור, וזה היה מקום מאוד מאוד בריטי, <אז> למי שבאה מישראל ורגילה לעשות הכל, רגילה לעשות עבודה של ארבעה אנשים, מעבודה עשרה אנשים, הייתי צריכה לעשות עבודה של בן אדם אחד, שזה היה מאוד מאוד מוזר, ולא רק זה, לא הייתה עבודה, זאת אומרת, הייתי רגילה לעומס, לעשות מלא דברים, לעבוד עד עשר בלילה, ובאתי למקום שבאמת העבודה הייתה ממש כמעט ולא קיימת. זאת אומרת, היו המון המון רגעי שם במשרד, וכל הזמן ניסיתי לייצר עוד עבודה, ועוד פרויקטים, ולהביא כל מיני דברים עולי חדשניים, ולהיות מנהלת הדיג'יטל שחשבתי שאני... ושום דבר מזה לא תפס, לא נדבק. בדיעבד אני מבינה שהיו לזה כל מיני סיבות, גם האופי של המקום עצמו, גם האופי שלי, הבנה שתהליכים פה לוקחים הרבה יותר זמן. anyway, אבל המפגש הראשון שלי עם תרבות העבודה, נקרא לה הבריטית, היה כשהבנתי שביום עובדים ואחרי עבודה לא עובדים. ומה הדוגמה הכי טובה לזה? שיוצאים לדרינק אחרי, אחרי העבודה. אז עבדתי במשרד שבו עבדו בסך הכל משהו כמו 12 עובדים, הרוב היו עובדות, ובאמת היה מין שקט מופתי כזה באופן ספייס, רק טקטוקי המקלדות, ואני יודעת מה, מקסימום טלפונים עם לקוחות, או עם אנשים, או ישיבות, או משהו כזה, ויום אחד החליטו שיוצאים לדרינג אחרי העבודה, מן הסתם לונדון מקום קוסמופוליטי, הולכים למישהי הביתה איתה איטלקיה, או אפרטיבו, או קצת שוטים, קצת זה, ומשהו נפתח, דבר שהייתי צריכה גם כן פתאום להבין שקצת שותים אז דברים נפתחים, פתאום התחיל להיות נורא כיף והתחילו לשאול אותי שאלות והתחלתי לדבר מה שלא קרה לפני כן, לפני כן הכל היה מאוד מאוד נקרא לזה סדור ואך ורק מקצועי ובין היתר אני מספרת שעברתי מישראל ועשיתי פה תואר שני ועברתי עם ושיש לי כלב וואו גילי יש לך כלב איזה מגניב אנחנו אוהבים כלבים אצלנו דדד, כן אתם אוהבים כלבים הנה תראו תמונה הנה שוקו הכלב שלי או איזה חמוד ואני באמת בשיא הספונדנית כן אתם אוהבים כלבים אז איזה יופי אני אביא אותה למשרד יום אחד כאילו דבינה המנכ"לית תמיד מביאה את הפודל שלה למשרד לא רק זה היא גם כאילו מבקשת מהפ.א. שלה ואם הפ.א. שלה לא נמצאת אז מאיזושהי מנהלת צוות אז אני אביא את שוקו, את הכלב שלי הישראלי החמוד שעבר איתי מישראל. בריטים כבריטים, בטח, תביאי, so awesome, so cool וזה. למחרת בבוקר, אני יוצאת שמחה וטובת לב, אחרי שהיה לי ערב שבו הרגשתי שאני starting to engage עם הצוות, והנה משהו נפתח, והנה משהו קורה, ומעכשיו דברים ילכו הרבה יותר טוב בעבודה, כי לפני כן ממש לא מצאתי את עצמי. לוקחת את שוקו, הכלב החמוד שלי, לוקחת את זה אוכל, מים, נוסעת. כמעט שעה בטיוב, נכנסת למשרד, היי גאיז, לוקס הוז היר, לוקס הוז היר, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא פוצה פה, כולם צמודים למסכים שלהם, ואני כזה, אמרתם שאתם אוהבים כלבים, אמרתם אוסם, ברינגים טו טוב, אוקיי, בסדר, מתיישבת בקיוביקל שלי, לא בקיוביקל, בעמדה שלי, מתחילה לעבוד, שוקו מתרוצץ סביבנו, נורא נורא חמוד, אף אחד לא מתייחס לא לשוקו ולא אליי. Um, וכמה עוברות שתי דקות ואני מקבלת אימייל מהבחור שיושב לידי שגם היה לו אותה אימייל ממי שיושב
0: לידך?
1: בחור שיושב דסק לידי
0: הוא שלח לך אימייל mm.
1: okay. הוא שלח okay. לי אימייל? אוקיי. היי תפוס על הצוואר. לא מקובל, דבינה היא דבינה היא מביאה, I'm not going to report you, but this is the last time, מייל כאילו מאוד א' רשמי וב' עכשיו אני מקבלת את האימייל הזה ואני רוצה למות, זאת אומרת עד שכבר עשיתי איזשהו מין משהו נחשב בעיניי כמאמץ איזשהו, איזשהו מאמץ להתחבר engage, וכאילו יש את כל הקטע הזה של הכלב המשרדי שמגיע וזה נורא חמוד וזה מייצר אינטימית וכל זה. בקיצור אני לא יודעת מה לעשות אז אני עושה ריפליי וכותבת Kunal, well take care of this during my lunch break וכל זה לוקחת את השמיכה לוקחת את האוכל והמים ואת שוקו עולה לטיוב כמובן על חשבון הפסקת הצהריים שלי שחלילה פריון העבודה לא ייפגע נוסעת 45 דקות חזרה הביתה משאירה את שוקו ונוסעת 45 דקות חזרה אל המשרד חפויית ראש מבוכה מתביישת וזה היה הסוג של השיעור הראשון שלי להבין שכשאומרים לך כן המון פעמים פשוט ממש לא נעים לאנשים להגיד לך לא <laughs> וזה הסוג של קריאה חדשה של החדר שהייתי צריכה ללמוד מהדבר הזה, אבל...
0: אז תגידי גילי, איך, okay. איך את, את בלונדון מ-2014, והספר שלך, לא רק שהוא אה, מדויק במובן של, ה... של עולם העבודה, זאת אומרת הספרים, את השני עוד לא קיבלתי, לצערי, אבל, נכון. אבל הראשון, אה, את יודעת, יש פה שירים כל כך מדויקים, אני חושב שזו אחת הסיבות שאנשים כל כך אהבו אותו איך את מצליחה להיות מחוברת לעבודה בארץ, או שזה כל כך חזק בתוכנו, כאילו העניין פה, כי באמת את מדיירת עולם עבודה שהוא אחר לגמרי, כאילו איזושהי הפרדה, מה שנקרא לטוב ולרע, לטוב וחמש סיימנו, לרע... Uh, אמרתם לי שכלב זה סבבה ואתם בכלל לא אומרים כאילו אתם לא יכולים להגיד שלום כשהוא נכנס למשרד.
1: Um, אני חושבת שאחת הסיבות uh, שכל הדבר הזה נולד בכלל, ש... מי בכלל צריך לכתוב שירים על עבודה וכל זה, בא, uh, באופן אישי שלי לעשות חוויית תרגום בין uh, מה שהייתי רגילה לעבוד בו בישראל. לבין צורת העבודה החדשה שהייתי צריכה סוג של להטמיע. עכשיו, <מח> זה לא רק מעבר ישראל-בריטניה, זה גם כן היה איזשהו מעבר בין נורמות עבודה, זה גם כן קצת מעבר בין עולם העבודה הישן, המסורתי, לעולם העבודה החדש. צריך לציין שבישראל האלמנט, המרכיב של עבודה, הוא פשוט משתלט. על הזמן שלך, על הזהות שלך, על המרחב שלך, בקטע, אומרת, רק כשעברתי ללונדון הבנתי שאפשר גם אחרת, הבנתי שאפשר לסגור את המחשב לפני שמונה בערב, שאפשר כן. לא לעבוד בסוף חבוע, שיש גבולות, אפרופו בעבודה עובדים, אחרי העבודה יוצאים לדרינק ואז נפתחים ולמחרת בבוקר שוב יחזרו לאיזשהו משהו יותר סגור, זה באמת היה מקרה קיצוני, כן? אבל כן, כן יש גבולות הרבה יותר ברורים.
0: אבל תגידי, את יודעת, את, את, את כותבת את השירים האלה ואת גם משתמשת בהומור ואומרים דווקא נגיד על סטנדאפיסטים שהם מבינים את, את נפשו של האדם לפעמים יותר טוב מאומנים, זאת אומרת, או במקרה שלך, שירים הומוריסטים, כל שיר זה כמו סיטואציה, זאת אומרת זה יכול להיות בעצם מופע סטנדאפ גם השיר שלך. ו, אני רוצה להגיד שכמי שמבינה את זה בצורה כל כך עמוקה, מעניין אותי מה נראה לך יותר, סתם, לשאול את דעתך מה יותר נחמד? איזה צורה? הצורה שבה זה קצת משתלט לי על החיים, אבל מהצד השני, אני גם יכול להכניס את החיים שלי לעבודה ולהיות שם בן אדם? או הצד שבו אומר, מחמש אני זה, אבל למשל, לא משנה מה עשינו אתמול בלילה. מחר בוקר נתנהג כאילו זה לא קרה ובעצם יהיה שם, זה משהו מאוד רובוטי.
1: <אם>, אני לחלוטין מעדיפה את האופציה הראשונה, את האופציה הנקראה... הישראלית. נקרא, <אח> הישראלית, האנושית, זאתי שגם מביאה את עצמך לעבודה <אח> וגם לוקחת את העבודה <אח> אל עצמך. <אח> יש, אני נמצאת בהמון סיטואציות כאלה, אני חושבת שכל אחד מאיתנו נמצא בהמון סיטואציות, לצורך העניין, אני מדברת על המון, <אח> בן הזוג שלי, כן? הוא איש פרודקט וזה כל כך נכנס לחיים שלנו לפעמים, לחיים הפרטיים, בגלל זה גם נכנס איכשהו ככה גם לספרים, כן, העניין המדיד, העניין שאפשר לשפר, העניין שאפשר לאפטם, המילה השנואה עליי אני יכולה להגיד, כן? אז מצד אחד יש כל מיני מתודולוגיות של עולם העבודה שנכנסות אל החיים הפרטיים, אל ההורות, אל הזוגיות, אל עולם הדייטינג, יש אגב המון המון הקבלה בין עולם הדייטינג ועולם חיפוש העבודה שאפשר לעשות. ומצד שני, ואני עוד אומרת את זה בתור מישהי שבאה מעולם יצירתי, אני לא באה מרקע של טק, אני לא כתבתי שורת קוד בחיים שלי, יש משהו שנותן לך להכניס אלמנטים יצירתיים לתור, לתוך דברים שהם פרודקטיים, לתוך דברים שהם טכניים. פשוט בלי זה, זה סוג של, זה חסר נשמה, זה חסר איזשהו תהליך נוסף, מדרגה נוספת.
0: כן, אוקיי, אני רוצה לקרוא עוד שיר. אגב, את אוהבת את כולם באותה מידה? לא, נכון? זה כמו ילדים, אי אפשר לאהוב את כולם באותה מידה. אני אוהבת
1: אותם. כן. יש שירים שאני מסתכלת עליהם ואומרת, אוי, זה גרוע, או, או לא מאמינה שאני מפרסמת את זה, או עכשיו בתהליך העבודה על הספר החדש, בית שני, היו שירים שאפילו התביישתי לשלוח אותם לשרון קנטור, לעורכת של הספר, בקטע של יו, מה היא תחשוב עליי, או מה היא תחשוב זה אישי מדי, זה קטנוני מדי, אז, ו, ולפעמים, אחרי שהם יוצאים, אני, אני חושבת עליהם אחרת. אבל כן, ברור שיש... Okay. Okay, אוקיי, לא אז שאני...
0: אני, רק, אני רק אגיד שלא תאמנו מה אני אקרא, אז אני מקווה שאת אוהבת את השירים שאני אבחר. אד, לשיר הבא קוראים משחק סכום אפס. במשרד החליטו על גמד ענק. כמו משלוח מנות, אבל במשחק. ואני, שלא רציתי להשקיע בכלל, מכל הפתקים הגרלתי את המנכ״ל. מה לתת? מתנה מושקעת עם תשומת לב מלאה? או אולי חבילה ממוצעת שיקלוט וייתן העלאה? אד... תגידי, כן. 아, 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 אני יודע שאת מדברת עמון על למה זה חשוב להכניס הומור למקום העבודה. Mm -hmm. ואני קודם כל רוצה לשמוע למה, אבל בו זמנית אני רוצה שתתייחסי לנקודה שהיא לי תמיד הייתה מסובכת בתור מי שהיה לפעמים אפילו המנכ״ל או אחד השותפים נגיד בסטארט-אפ. אני mm -hmm. מאוד אוהב הומור ואני חושב שצריך להכניס אותו. איפה הנקודה שתמיד מפחידה אותי גם? הצד של ההומור שהוא של הציניות, שכבר כל כך מוציא את ה... הוא לא רק מוציא את האוויר מאיפה שמנופח, שזה לטובה, הוא גם לפעמים מוציא את הרצינות מהכול, ואז לפעמים כבר לא ברור עם מה אה, נשארת. אז אה, אני לא שואל אותך בתור המנכ״ל, אבל אני כאילו רוצה שנדבר על ה, אה, 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 איך מכניסים... למה להכניס הומור לעבודה, איך להכניס אותו אולי.
1: נכון. <אם> אני אגיד שלפני זה, שסוג ההומור, נניח שאני הכי אוהבת, זה ההומור הזה שאתה אומר, אני לא מאמין שהיא אמרה את זה הרגע, או שיור, איזה אומץ, איזה ביצים יש לה, וזה הומור שכשאם הוא מדויק, הוא נותן את האימפקט. כי להיות מצחיקול, יכול להיות מטרחן, יכול להיות בלתי יעיל, יכול להיות מביך, ולהיות אה, אה, אובר ציני אגרסיבי, יכול להיות פוגעני, יכול לכבות, יכול להיות מסוכן. וזה גם ההבדל בין ללכת למופע סטנדאפ, או לעשות הומור אה, סביב לבין הומור במקום העבודה. עכשיו, רגע, הסיבות רגע, של...
0: רגע, רגע, שנייה, לפני שממשיכים. למי שפחות בקיא, נקרא לזה, כמוני בקטגוריות, אנחנו יכולים, לת... בואו ננסה לתת רגע דוגמה למה זה להיות ציני פוגעני, מה זה להיות מצחיקול, ואז מה זה להיות מה שאת דיברת עליו, שזה כאילו לחשוף את האמת.
1: להיות מצחיקול זה להיות, אני חושבת, קצת סוג של... מאמי כזה, זאת אומרת, דברים שהם לא קוראים מצחוק, הם לא יגרמו לבטן שלך לרטוט מצחוק, אבל זה יעלה חיוך וזה יהיה אפליפטי. Uh, להיות ציני אגרסיבי, אני חושבת שזה יכול להיות uh, קצת פוגעני, זאת אומרת, הערה שהיא, uh, אני אנסה עכשיו לרדת על דוגמה, משהו שאם uh, הוא נאמר לא ברור אם הוא היה בצחוק או לא בצחוק, ויש אנשים שעשויים, uh, uh, עלולים להיפגע ממנו. ומה היה השלישי? אני
0: כבר לא זוכרת. השלישי זה הסגנון שלך, שאמרת שאת לא רוצה את זה ואת לא רוצה את זה, את רוצה, בעצם אני חושב שאת רוצה מאוד, כאילו לחשוף את מה שכולם חושבים אבל לא אומרים.
1: נכון, אז אני חושבת שהשלישי והוא החזק אה, מכולם זה עניין של הומור עצמי ויכולת לצחוק על חולשות שלך ועל כאבים שלך. סך הכל השירים אני חושבת הכי מצחיקים כולל אה, סתומה או שקראת בהתחלה או השיר משחק סום אפס זה בדיוק על העניין הזה של אני לא יודעת מה לעשות האם אני רוצה להיות אה, אה, teachers pet או האם אני רוצה אה, להראות, להראות לו מה זה כן ואני אומרת אני לא יודעת להחליט ומזה יוצא השיר. כן. יש עניין שהומור עצמי, המון פעמים אנשים מפחדים לעשות אותו כי כאילו הוא מצביע על חולשות, אבל מה שהוא עושה בפועל, זה הוא מעורר אמון והוא מייצר אמפתיה. אפשר להסתכל, אחת הדוגמאות הכי טובות שאני נותנת לזה, להסתכל לצורך העניין על, על ברק אובמה, שהוא השתמש mm -hmm. בהומור אה, בתור אג'נדה, זאת אומרת הוא הלך והוא, אני לא חושבת שיש לייט נייט שואו בארה״ב שהוא לא השתמש בה, שהוא לא, שהוא לא הלך להתראיין בה והוא היה בה מצחיק והוא צחק על עצמו, הוא צחק על הטוויטר שלו, הוא צחק על זה שמישל אובמה מנהלת אותו והוא צחק אפילו כאילו על, על, על אלמנטים, שח, על זה שהוא שחור, כן? כן, אה, אה, הנה התמונה שלי אה, אה, מתמנה ותמונה של אה, אה, סימבה, כן, מלך האריות או משהו כזה, מישהו אחר לא יכול לעשות את זה עליו. כמו שמישהו יכול לא יכול לספר בדיחות שואה אם, אם הוא לא יהודי לצורך העניין, כן? ויש משהו באלמנט הזה של הומור עצמי שהוא נורא נורא מחזק מנהיגות, הוא נורא סוחף, הוא מעורר כריזמה וזה באלמנטים שהם ניהוליים. עכשיו זה, זה נורא מצחיק, כי המון פעמים אנשים שמגיעים לדרגות ניהול, הכי מצחיק לראות את זה, אנשים שמגיעים מהצבא, כן? נורא קשה להם, הם גם, באמת הם לא מצחיקים, ועד שהם מנסים, זה לא יוצא להם, כאילו, באיזה awkward כזה, ואתה צוחק כי, כי אתה חייב, כן, או משהו כזה. אז זה כן אבל, משהו ש... שיש... אז,
0: אז רגע, את, את ממליצה, אם אני לא רגיל להצחיק, את ממליצה לי לנסות להצחיק? או ש... כן. או שאני לא... אז, אז אוקיי, אז תעזרי לי, איך אני אעשה את זה בלי, אם אני נגיד, הרי הרגע הסברנו על uh, סגן אלוף שעבר להיות uh, מנכ״ל של משהו, וזה mm -hmm. יוצא מביך, איך יוצאים לא מביכים, כאילו, איך עושים את זה? ת, יש, לנו, כמה, אתה...
1: יש כמה דברים שאני אה, עובדת איתם, אני עובדת איתם גם בסיטואציות מקצועיות, זאת אומרת, כעצמאית, עכשיו, נהיית עסק, או כש, כשעבדתי כשכירה בסיטואציות כמו משא ומתן, אה, וגם כשאני ניגשת אה, לכתוב על משהו, אז יש כמה דברים שאני משתמשת בהם, אחד הוא הבדיחה תמיד על חשבוני, זה מה שאמרתי מקודם, אף פעם לא על חשבון מישהו אחר. זאת אומרת, גם אם אני צוחקת על תופעה, כן? למה, כולם, למה כולם משלבים אנגלית, למרות שכולנו יושבים בארץ, כן? כן. טוב שגם אני עושה את זה, כן? כן. אה, זה דבר אחד. דבר שני, אה, זה העניין של התבוננות בפרטים הכי קטנים. ככל שזה יהיה יותר מדויק, יותר מהז'רגון הארגוני של מקום העבודה, של הסטארט-אפ, של התחום, לא משנה אם אני מתעסקת עכשיו במכשור רפואי, או במשהו בתחום האופנה לבעלי חיים, כן? ככל שזה יהיה יותר מדויק, ככה זה יהיה יותר מצחיק, נכון ומחבר. כן. אלה ככה שני, שני האלמנטים שמנחים אותי אז, תמיד. אז
0: נגיד אמרנו, נגיד שאני עובד במקום עם uh, מכשור רפואי, את אומרת, נגיד שיש לי, אני רוצה לצחוק על זה שאנחנו כאילו מצילים חיים, אבל גם אנחנו תמיד רוצים ללכת הביתה. כאילו, <אח> אוקיי, נגיד שהייתי רוצה לצחוק על זה, אז את אומרת, לא לנסות להגיד משהו באופן כללי, אלא יכול להיות שאני אתן דוגמה ממש ספציפית, אני אשתמש במילה מעבדה, או... נכון. השם של המכשור הרפואי או משהו כזה, כי, כי, כי מה?
1: כי, כי אם לא, אני לא אומרת שזה לא יהיה אבל האפקט, כי אם אנחנו רוצים לייצר פה את האלמנט הזה של האינטימיות, את ה... אני קוראת לזה תמיד להמתיק סוד. אם נמתיק סוד ביחד, mm. נבין שאנחנו עושים פה משהו מיוחד, זה מה שיורר את הלכידות. מישהו מחוץ לחדר לא יבין, מישהו מהחברה המתחרה לא יבין, כן? וזה דברים כאן נורא נורא מחברים, והם נותנים גם איזושהי תחושה של ביטחון, שזה מרחב בטוח, שאפשר להעז בו, אפשר להיות בו קצת יותר יצירתי.
0: אני חושב אגב, שבאמת מנהלים שצוחקים על עצמם, אני חושב שזה נפלא, ובאמת הם מראים פגיעות ומעלים אמינות, למרות שזה נורא קשה, כי כאילו יש את העניין של האגו. ושכירים, או מישהו שהוא לא זה, אז יכול להיות שהם מתביישים לצחוק על עצמם כי, כי אין להם את האוטוריטה, אז הם, הם כאילו, אני אצחק על עצמי ואז אני אוריד עוד בדרגתי? יש לך איך לעודד אותנו?
1: יש, יש איזה פחד כזה ש... שזה יצא ממורמר, שנצא מרמר, זאת אומרת, כשאני התחלתי לכתוב את הדברים האלה וקראתי לפרויקט והעבד הזה הוא אני, על משקל והילד הזה הוא אני של יהודה אטלס, אנשים אמרו לי, יואו, את לא מפחדת שיקראו את זה? והיו אנשים שאומרו לי, לא יעסיקו אותך בחיים כי אתה עובדת ממורמרת. ואני אמרתי לעצמי, להפך, כאילו, קודם כל, מאכפת לי, כן, עבדתי בבריטניה, כתבתי בעברית, אה, למרות כן. ששוב, כל הזמן חשבתי על העתיד התעסוקתי, כן? אה, זה לא בהכרח אוטוביוגרפי, חלק מהדברים הם עליי, חלק מהדברים הם על אחרים. עובדה שכל כך הרבה אנשים הצליחו להזדהות עם כל מיני סיטואציות שהייתי בטוחה ש... שקרו רק לי. והמעניין ביותר היה שזה היו הסיטואציות הכי מביכות ולא נעימות, כן? הרעיונות עבודה שלא צלחתי, פגישות שפישלתי בהם, מקומות שעשיתי, יודעת מה, מצגת והייתה בטעות דפוס, משהו שעבדתי עליו נורא קשה ומישהו אחר קיבל את הקרדיט, וכשכתבתי על הדברים שבאותו רגע חוויתי אותם ככישלון, כמשהו שמעיד עליי כעובדת לא טובה, כשהם ככה הצלחתי להתמודד עם זה בצורה יותר טובה, נתתי לזה קול, ראיתי שאני לא לבד, ואנשים אחרים אמרו שהם לא לבד.
0: אני רוצה לקרוא שיר אחד שהוא קצת אחר. סבבה, ואחרי
1: זה אני גם רוצה בשלב מסוים לקרוא שיר מהספר החדש, אם יורשה
0: לי. יש, לא רק שיורשה לך, אנחנו רוצים את זה עוד יותר. אוקיי, אז זה האחרון מהספר הזה, ואחרי זה נעבור לחדש, כדי שתפתיעי אותי. כן, בכיף. כשמישהו מרים עליי קול, מתחשק לי פתאום לעצור את הקול. לשלוח מבט מקפיא ומצמרר, ולומר, התבלבלת הפעם, חבר. במקום זה, שותקת לכמה דקות, כי אם אפתח את הפה, אתחיל לבכות. עכשיו, זה שיר בכלל מצחיק. לא. זה שיר, שיר שכל מי שצעקו עליו בעבודה ולא הצליח להחזיר, שזה רובנו, אם יצא לנו. הוא מרגיש את הכאב, כי אנחנו יודעים מה זה. ואיך אחר כך אתה מסתובב יום שלם ואתה אומר, איך לא עניתי לו? מה זה צריך להיות? למה שיצעקו עליי? אני לא אתן שיעשו לי דבר כזה. ולכולם מתישהו יצא. עושים את זה
1: שאחרי איזה, בלילה לפני השנה, פתאום אומר, וואי, הייתי צריך לענות לו ככה, ואז אתה אוכל את עצמך שלא.
0: בדיוק, אתה אוכל את עצמך ואתה מנהל שיחות של שעות מיותרות, כי שום דבר לא יוצא מהם, אני רוצה לשאול אותך, למה פתאום הכנסת שיר לא מצחיק?
1: כי הוא היה שמה, זאת אומרת, המון מהשירים, במיוחד באפ"ם עם הקובץ, נכתבו תכלס ממצב רגשי. הייתה סיטואציה שעוררה בי רגשי. לא היה לי מי לדבר על זה, כי כולם מסביבי דיברו אנגלית, או כי הייתי לבד באופנס, עבדתי במשרד נורא נורא קטן, אחרי שעזבתי את uh, משרד הסיוטים ההוא, עברתי uh, למקום אחר, ופה גם uh, uh, התפתחתי, ובאמת הייתי uh, עובדת, uh, חזרתי להיות העובדת המצטיינת, אבל לא היה מסביבי אף אחד. אז מה אני אעשה? פתחתי את האייפון וכתבתי כמה שורות, כן? ואני זוכרת את הסיטואציה הזאתי. חטפתי צעקות, טריקת טלפון, שתיים, להמשיך כרגיל, אני חושבת שעשיתי את שניהם, וכדי להוציא אבל את, את המתח הזה, פשוט כתבתי, כי ככל הנראה אני אדם כותב, אני אדם יוצר, לא יודעת מה, זו הייתה הדרך שלי. כן. אני אספר שנייה על, על שיר אחר, גם מהפעם עם הקובץ, אבל לפני, שאני, לפני שנקרא אותו, כן או לא, במהלך תהליכי חיפוש העבודה שלי, ויש המון אנשים, זה לא קשור בכלל ללונדון, אתה נמצא בתהליך של חיפוש עבודה, אתה לא רק מחפש בחוץ, אתה מחפש בפנים, במה אני טוב, איך אני אתאים את קורות החיים שלי, כדי להראות שאני המועמד האידיאלי, האם הסיפור שאני מספר להם הוא סיפור נכון, אני מאמין, לא, אני לא מאמין, לא סתם לפרק הזה קוראים פרק החיפוש, כי אתה לא רק מחפש עבודה, אתה מחפש איזה מין עובד אתה ואיזה מין אדם והייתי כן. במצב שבו חיפשתי המון זמן עבודה, לא חזרו לקורות חיים שלי, וסוף סוף זימנו אותי לאיזשהו ראיון עבודה, והגעתי לראיון, והתכוננתי עליו בטירוף. כמו שמתכוננים לראיון עבודה, אתה עושה case studies, אתה חושב איך תספר את הסיפור שלך, איך תכסה על הגאפס, על הפערים בתקופות שלא עבדת, איך תסביר את הכישלון הזה, איך תסביר את ההצלחה הזאתי. והיה ראיון, והראיון היה ראיון טוב, אני זוכרת שאמרתי לעצמי תוך כדי, לא משנה, תעברי, לא תעברי, את יודעת להחזיק ראיון עבודה בבריטניה, well done, גילי, כל הכבוד וכל זה. ואז ממש עשר דקות לקראת הסוף, מראיין שאל אותי, אם יש לי ילדים. וזאת הייתה פעם ראשונה אותי שאלה כזאת, לא היו אז ילדים. באנגליה? באנגליה. באנגליה, באנגליה. אסור לשאול דבר כזה. גם בישראל אסור לשאול דבר כזה. ומה שהלך לי, מה, התגובה שלי הפנימית הייתה בדיוק התגובה שלך. מה? מותר לשאול את זה? אסור לשאול את זה? רגע, מה אני עונה? אני עונה, אני, טוב, אה, 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 אין לי ילדים. את רוצה ילדים? בואנה, איזה שאלה. אני עונה, אני, אני בכלל רוצה לעבוד במקום הזה? אני צריכה לפוצץ את הרעיון? כן, לא, תה, תה, כל זה. כל הביטחון העצמי שהפגנתי לפני כן, כל הסיפורים, האנגלית המתוכתכת, הכל ירד לטמיון. אה, התחלתי להתבלבל, להזיע, לא סיימתי את נפרדנו, היה לי ברור שלא עברתי, יצאתי מהחדר ובפינת רחוב ישבתי ועמדתי וכתבתי בטלפון שיר שמדבר על המפגש הראשון שלי עם תקרת הזכוכית. צריך להבין שעד אותו רגע תקרת הזכוכית היה דבר שקראתי עליו בדה מרקר או בכלכליסט או לא, ידעתי שיש דבר כזה. לא, אבל הייתי ממש בקטע של טוב, זה קורה בעולמות אחרים, זה לא קורה לי, אני עולם עבודה חדש, אני צעירה, אני יודעת לעמוד על הזכויות שלי, בום! זה פגש אותי, נתקעתי בה, ב, 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 בתקרה כן? וכתבתי את השיר הזה ממקום eh, מאוד מתבייש, מאוד אה... Eh, איך אני אגיד את זה? איזה פדיחה, מקום מאשים. איך לא התכוננתי לשאלה הזאתי? איך לא באתי מוכנה? איך לא עניתי לו? איך לא עשיתי? הלכתי ופרסמתי את השיר הזה בוועבד הזהו אני, עמוד פייסבוק שלי, ממש בקטע של האם אני עושה פה איזושהי טעות שאני נחשפת ככה, כי הרגשתי ממש בושה. והמדהים היה כמות התגובות והשיתופים והשיח שהשיר הזה פתח. ואז הבנתי שני דברים, אחד, אני לא לבד. זאת אומרת, המון 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 נשים כתבו, קרה לי גם, קורה לי גם, קורה גם לי, קרה גם לי. המון המון גברים כתבו, זה לא חוקי, אסור, היית צריכה לקום וללכת, היית צריכה המון אנשים ענו, אז מה, נתבע כל מי שישאל אותנו? נפוצץ כל ראיון? איך נגיע לעבודות שאנחנו רוצות אם כל פעם נעשה את זה? ושם הבנתי שגם לשיר בן שמונה שורות יש כוח לעורר שיח אה, יותר לפעמים, לא יותר, ברמה שווה למחקר, לכתבה בעיתון, לפוסט זועם ארוך ומלא עובדות בלינקדין. והבנתי שככל הנראה יש, יש לי משהו להגיד בדרך הספציפית הזאת. כל פעם שאני מחפשת הצדקה ללמה כן. לכתוב שירים על עולם העבודה, זה סוג של הצדקה כזאתי.
0: כן. אז גילי, בואי נדבר רגע על סטורי טיילינג, כי הרגע את היית מאוד, נקרא לזה, הגונה, ואמרת, אה, לשיר, הוא יכול אה, יותר מ... ואז תיקנת את עצמך, והתנצלת, אמרת, <coughs> לא, כמו מחקר שהתפרסם, או כתבה, להשפיע ולייצר שיח. לא, אני חושב ששיר יכול, כמעט בוודאות, לייצר יותר שיח מכתבה או ממחקר, כי בשיר יש סטורי טלינג, מה שהרבה פעמים יותר קשה למצוא במקומות של הרציונל והעובדות, ובשיר את יכולה לגעת ברגש בצורה מאוד מאוד חזקה. אז בוא נדבר קצת על סטורי טלינג ותספרי לנו את ה- tell us the story of your romans סטורי טלינג.
1: מקצועית, זאת אומרת, את דרכי המקצועית התחלתי בתור עיתונאית, כן? הייתי עורכת, וכותבת, וכנראה זה משהו, שוב, יש שם איזה, לא יודעת מה, איזה גיפט, איזה כישרון. אה, התחלתי לכתוב שירים בגיל שמונה, ואלה היו תמיד שירים פוליטיים, נורא נורא מצחיק. כאילו, כתבתי... אני זוכרת שהיה לי שיר שכתבתי על הבחירות להסתדרות בלא זוכרת מתי, כן? וואו. אפילו, <laughs> כן, שוב, אני אפילו זוכרת משהו, לזננה היה את המרירות, אבל יש חיים אחרי ההסתדרות, לא, לא, להאמין, אני יודעת כל כך. anyway, אז יש לי משהו שכנראה חורז, הוא רואה, יש לו איזושהי נקודת מבט על דברים, מבחינה יותר פואטית, ולימים, אמרתי לעצמי שאני לא רוצה להתפרנס מכתיבה ולא רוצה להתפרנס מעיתונות זה היה נראה לי אפילו קצת כזה עולם ישן אפרופו ועברתי לתחום הזה של, שיו... של, של שיווק ושל גיוס כספים ופילנתרופיה וכל הזמן אני כבר איזה לא יודעת מה שמונה שנים אומרת לעצמי התפקיד הבא שלי בהייטק התפקיד הבא רק יוצאי הספר אני עוברת להייטק וכאלה וכל הזמן אני חוזרת לעניין הזה של, של של כתיבה, של נקודת מבט שהיא יותר יצירתית, אז מתי שאני אשלים עם זה? אני חושבת שאחד הדברים שבאמת הם מאתגרים היום, הוא, 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 הוא לא לספר סיפור, ב... גם סטורי זאת מילה מעצבנת, כן? יש פה עניין של... אם נלך... אה, אם... תקשיב, אני מאבדת את עצמי. בוא, בוא נחליף שאלה.
0: <laughs> לא, אנחנו לא נחליף. את יודעת מה? בוא ניקח את זה לאזור שהוא קרוב לליבך, כי הוא הרגע קרה. את כן. עכשיו עשית גיוס אה, המונים, אה, מימון המונים, לא זוכר איך קוראים לזה בצורה המדויקת, לספר השני שלך. Mm -hmm. עברת את זה כבר פעמיים. אני בטוח כן. שבפעם השנייה עושים את זה יותר בקלות ובמקצועיות מהפעם הראשונה, אה, לפחות כי יודעים למה נכנסים. נכון. ואני בטוח שהיכולת שלך... עם סטורי טלינג גם עוזר לך בגיוס כי את יודעת איך לכתוב את המסרים ואולי אפילו מה לכתוב במימון המונים יש הרי את כל המתנות יכול להיות שאת אפילו יודעת לכתוב את השלוש שורות של המתנות יותר טוב מהבן אדם שהוא לא עוסק בזה אז אני רוצה לשמוע כאילו כמה באמת את. עושה את זה במודע או לא במודע, כאילו האם את עוצרת וחושבת, אני חייבת שזה יהיה כתוב מצוין, או שפשוט את זורקת משהו מהזה, כן. וכמה את חושבת שזה עזר, או לא באמת עזר, ומה שחשוב זה המוצר עצמו, הספר.
1: לדעתי, זה המהות, זאת אומרת, פשוט מהותי היא, היא content marketing לצורך העניין, או, או, או ניהול תוכן, או, או איך שלא נקרא לזה. אני באה ממקום שזה חייב להיות כיף, זה חייב להיות מצחיק, זה חייב להיות מצוין. כאילו, אם זה גנרי, זה, זה, לא, מספיק, זה לא מספיק טוב, או, משהו, או, או זה לא אני. עכשיו, למימון המונים יש כל כך הרבה טכניקות, יש כל כך הרבה צורות, אתה יכול אה, אה, לשים את זה בכל מיני מקומות, ללכת לכל מיני קהילות, והיו צעדים שפשוט התנגדתי, לא הסכמתי לעשות אותם. כי, כי הם לא נכונים ל"ועבד הזה הוא אני". אני לא יכולה לדבר על חולאים או כאבים של קופרייטים ואז ללכת ולעשות איתם משהו שהוא לחלוטין מנוגד, כן? <אז> כמו שאגב לפעמים יש... אני נותנת שירותי קופי רייטים וכתיבה ודברים כאלה, אבל אם זה טו קופ... Cool, אם... לפעמים זה ממש קשה לי. זאת אומרת, אם זה לא מישהו שמתחבר לראש שלי, אם אני צריכה להתחיל לתת דוגמאות כזה, אני, עזבו, זה, זה לא ילך, אני לא מסוגלת לכתוב, היו, היו אנשים שהזמינו ממני שירים, זאת אומרת, רצו לשלם לי כדי שאני אכתוב שיר לארגון שלהם, ולא הייתי מסוגלת. יש חברות שכן, כי אני מתחברת לאג'נדה שלהם, אני מתחברת למה שהם עושים בעולם העבודה, לא בטוחה שאני יכולה לכתוב עכשיו שיר על, 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 על תיווך נדל"ן. זאת אומרת, רוב הסיכויים הוא לי שכן, יש לי שירים כותבת שירים המון פעמים על עיצוב גרפי, היה לי כתבתי שיר על המכירה של פיגמה לאדובי, זה היה אחד השירים המצחיקים שלי, כן? כי הם היו נורא נורא, כי זה עולם שאני עוברת. לכתוב על משהו שהוא לחלוטין לא באג'נדה שלי, אני חושבת שזה יהיה לי קצת קשה. אבל מה שמוביל אותי, כאילו, בדברים לזה, שזה חייב להיות כיף, וזה חייב להיות מצחיק, ואם לא, אז זה פדיחה, אני לא גאה בזה, כן? אני לא מרגישה נוח. לקדם את זה עם הספר אני לא אחשוב שהוא מצוין ועוקצני ויושב בול גם מבחינה גרפית אני לא אצליח לעשות את זה. רגע רגע
0: אז משהו פה צריכה להסביר לי כי אני מאמין לך אבל אז איך לעזאזל הצלחת להוציא שני ספרים. הרצון הזה לעשות את זה מצוין ובול וזה. הוא לא מעכב את ההוצאה של הספר באיזה שבע שנים? כאילו זה מה שקורה לסופר והמשורר הממוצעים.
1: אז הספר הראשון, הפעם עם הקובץ, יצא שש שנים אחרי שקם ועבד הזה הוא אני. כן, כשוועבד הזה הוא אני יצא, זה יצא אחרי שהיה לו בוסט מטורף. שזה בערב. היה כאילו עובד בפייטבוק. כן. והיה כאילו מומנטום אז ללכת ולהוציא את זה כספר, כי אנשים אז שאלו אותי, איפה קונים את הספר ועבד הזה הוא אני, כן? אחרי איזה, 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 איזה פרויקט כזה מיוחד. וזה, אפילו לא חשבתי שזה ראוי לצאת כספר. אמרתי, מה? זה דחקות בפייסבוק, הדבר הזה לא ראוי להיות מודפס בכלל, כאילו... ורק אחרי איזה, לא יודעת מה, חמש-שש שנים, גם אחרי הקורונה, אמרתי לעצמי, וואלה, בוא נעשה מזה ספר והייתי בטוחה באמת שאני אמכור אלף עותקים, אבא שלי יקנה 500, חברים, משפחה יקנו עוד איזה 300, משהו כזה. ו... אבל אמרתי אם אני עושה את זה, אני עושה את זה טוב ואני מגייסת לזה את האנשים, אנשי צוות הכי הכי טובים שיש וכך הגעתי לעבוד עם שרון קנטור שוואו, איזה תענוג לעבוד איתה, כאילו איזה אשת מילים, איזה זוויות, זה, זה היה תהליך כיפי בטירוף ולעבוד עם ניצן דרור שהמשיכה, גם, גם שתיהן המשיכו אותי אחר כך ל, ל, לספר הבא. <עע narration> מעצבת גרפית שהביאה את הקונספט, והיה נורא נורא כיף לעבוד על הדברים האלה. והפעם עם הקובץ הייתה את תמר ידין שהביאה איורים משלה. בבית שני יש את אילן נועם שבעצם מייצרת קומיקסים שמבחינתי הם קומיקסים כאילו בינלאומיים מבחינת המסרים שמעבירים על עולם העבודה וזה נורא נורא כיף פתאום להתעסק מזה גם מבחינה ויזואלית. אגב עוד איזה דבר אנחנו כל היום כאילו מול טקסט וקריאה וכל זה איזה כיף לדבר על עבודה כאילו עם ציורים עם קומיקס איזה כיף שאני יכולה לשבת עם ילדה שלי בת 6 היא מסתכלת על הקומיקסים והיא אומרת מה היא רואה בהם והיא רואה בהם בדיוק את הסיפור מבלי לקרוא mm. מבלי לקרוא את המילים שלידן. <עד> <עד> אז כן, נכון, ברור שזה לוקח זמן, וברור שפרפקציוניזם הוא דבר מעכב, אבל זה חלק מתהליך של יצירה. כל אחד היום יכול להוציא ספר, סיריוס לי, כל אחד יכול להוציא ספר, זה כל כך פשוט. עם מפיץ, בלי מפיץ, עם הוצאה, בלי הוצאה, כאילו, אני, אם אני רוצה לעשות כסף, אני יכולה ללמד את הטכניקה, כן? אבל יש גם כל כך הרבה ספרים לא טובים שיוצאים, כל כך הרבה ספרים בינוניים, ואני רוצה שהספר שלי, שיה, יצא, הוא לא בינוני, הוא לא יהיה עוד דבר. זה נורא נורא קשה, כן? כן. כאילו, מי כן. רוצה לקרוא, מי יוציא ספר שירים על עבודה? אגב, פניתי עם הספרים האלה למפיצי ספרים, הם אמרו לי, לא, לא ילך, לא, לא, הולך היום שירה. ואני אמרתי להם, בואי, זה לא שירה, זה סאטירה, ודבר שני, לא רוצים, ביי. ואיזה כיף כאילו אחר כך להגיד, בום שמונת אלפים עותקים, בלי חנויות, בלי מפיצים זה, ובואו, כאילו, סליחה, פה כן. יוצאת ממני, ככה <אח> בחורה התחרותית, העסקית, <אח> היא משתלטת <אח> נחזיר את היוצרת שאומרת שהם הצליחו כי עם ספרים מצוינים. Oh, כן. זה <עובדה>. אגב, אני חושבת
0: שזה לא תחרותית הצרית, uh, uh, אני מאוד מאוד מתחבר לזה. ב... 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 סליחה שאני מדבר רגע על עצמי, אבל בספר שלי מ-2017, אני רוצה הכל, אני מדבר המון על הסיפור הזה של אנחנו בעולם שאתה יכול לבחור בעצמך. ואז הייתי, אני כמעט סגרתי כבר חוזה עם הוצאת ספרים, ובסוף החלטתי לעשות הוצאה עצמית. כי הם רק התחילו לספר לי כל מיני דברים שאולי הספר יצטרך לעבור ואני כאילו וואו וואו, את back off, זה לא רעיון טוב, אני רוצה להוציא אותו כמו שאני רוצה להוציא אותו, ואני חושב שהניצחון הזה של להצליח להוציא משהו בעצמך, גם אם לא היית מוכרת 8,000, גם אם כן היית מוכרת 800, אבל לא לאבא שלך, אבל 800, מבל... כשאנחנו יודעים שנינו, אני ואת ועוד כל מיני אנשים שמאזינים, שספרים שכן יוצאים בהוצאות, לפעמים בקושי מגיעים ל-800, בטח ספרי שירה בקושי מגיעים mm -hmm. ל-400, זה לא עניין של תחרותי כמו עניין של... זה העניין הזה של... אני ידעתי שיש לי פה משהו ואני לא ויתרתי על הערכים שלי, ולא ויתרתי על, ה, על הרצון שלי להוציא אותו לעולם, ו, ובטח עם הוצאה עצמית שעשית, ואני מחזיק את הספר, זה כריכה קשה עם הטבעה עליה, פויל קוראים לזה, ובפנים <אף> יש דפים בצבעים ויש איורים. יש פה, את יודעת, מישהו יכול לראות את זה בחנות ספרים וליד זה יש ספר אחר, וכן, מרגישים כשנוגעים בזה שהוא יותר טוב, אבל הם לא יודעים שאת היית צריכה להשקיע בין פי 4 לפי 5 כדי להוציא את הספר, שהוא יהיה ככה. וזה לא אומר שהמחיר שלו הוא פי חמש, יכול להיות שהמחיר שלו קצת יותר גבוה אבל לא פי חמש. וזה אומר שאת באמת רצית להוציא פה משהו טוב. אז, אז בטח שיש תחושת ניצחון כשמצליחים. כל מצחיחים. כך
1: כיף לחבר עם מישהו שעבר את זה בעצמו ושמבין את המשמעות של זה, כאילו זה, זה, ממש, זה ממש כיף. אני, ו...
0: אני חושב לא. שזה, לא, אני אגיד לך מה, הזה מעסיק אותי הרבה, mm -hmm. כי, כי בוא נדבר רגע על... נחזור לעולם העבודה ואני אסביר מה הקשר בין זה לבין עולם העבודה. את יודעת, הזכרנו אה, רעיונות עבודה, אז יש את אלה שאומרים ברעיונות עבודה אני פרפקציוניסט, יש ביניהם כאלה שאומרים את זה ברצינות, <laughs> כי הם באמת פרפקציוניסטים.
1: <laughs> <laughs> כן.
0: אנחנו יודעים שיש, למה אומרים את זה בתור חיסרון? כי לעשות משהו בצורה פרפקציוניסט אומר, אני כנראה לא אעמוד בדדליין. או נכון. אני אולי בכלל לא יגיש כלום אף פעם, אני רק ארצה לשפר, לשפר, לשפר. ויצא לזה קצת, נקרא לזה, סטיגמה בעייתית. ואני באמת חושב שבהרבה מהמקרים בצדק אין מה לעשות. מהצד השני יש עדיין הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות עבודה טובה. הם ממש רוצים לעשות עבודה טובה. העניין הוא שזה קשה מאוד. לדעת לבחור מתי ככה ו... ומתי ככה. עכשיו, נכון. את מצד אחד אומרת לי שחיכית 6 שנים, מצד שני, נגיד ההדסטארט, אמרנו קודם אימון המונים למי שלא מכיר, נגיד ההדסטארט או קיקסטארטר או כל ה... גייסת כסף דרך פלטפורמה כזאת. שמה יש דדליין. נכון. שמה יש לך ימים ועוברים הימים, ואת צריכה נכון. להצליח, את יודעת, לעמוד ביעד או לעקוף את היעד או וואטאבר. ואני רוצה mm -hmm. לחזור אלייך רגע ולשאול אותך, איך זה הרגיש לעומת העניין הזה שיכולת לקחת על עצמך כמה זמן שאת רוצה כדי שהספר יהיה מושלם, דווקא הקטע שבו את מגייסת את הכסף, שם את לא יכולה שזה יהיה מושלם, כי יש לך זמן והזמן עובר, את יכולה לעשות רק את מה שאת יכולה לעשות.
1: נכון, אז, אז באמת פה צריך לקחת את היצירתיות. ולהכניס אותה לתוך מסגרת, לתוך מסגרת של, של דדליין ושל פלטפורמה, וכן יש גם את העניין הזה של יואו זה פדיחה לבקש מאנשים כסף וכל הדבר הזה, ואני אמרתי אני מתייחסת לזה בתור פרויקט, וכמו שאני מסתכלת על הספרים שלי בתור משהו יצירתי, או כמו שאני לוקחת פרויקט, גם, גם פרויקטים של גיוס כספים בבריטניה עשיתי מנקודת מבט יצירתית אחרת לגמרי. ופשוט התייחסתי לזה ככה, אז כמובן מן הסתם נערכתי לזה, מבחינת, כמו שנערכים, ל, 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 לא יודעת מה, להשקה של מוצר, כן? הייתה לי תוכנית שיווק, והחלטתי שאני פונה לקהלים שנמצאים בכמה פלטפורמות, העיקרית שלי היא פייסבוק, אבל יש גם לינקדאין ויש גם אינסטגרם, מה הולך באינסטגרם? אני רוצה לעשות וידאו, אוקיי, אני נערכת לזה מראש, וכל הזמן אני שומרת, וסליחה על האנגלית, כן, אני שומרת על הטון של העבד הזה הוא אני, שהוא ציני, והוא תמיד על הקטע הזה של אני לא מאמין שהיא אמרה את זה כרגע, והוא לא פתאום הופך להיות לוחמני, והוא לא פתאום הופך להיות מאמי, אלא זה דמות. אגב, אני חושבת שאחד הדברים שעזרו לי אה, אה, להוציא את הדברים החוצה, כי אמרתי מקודם שאני התפדחתי להודות בעובדה שאני אדם כותב, אני עד היום קצת, לא נוח לי התואר הזה משוררת של עולם העבודה עכשיו, היא לא, 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 לא נוח לי משוררת, באמת שלא, מעדיפה להיות משהו אחר, אבל העבד, לעבד מותר הכל, לעבד מותר מה שהוא רוצה להיות ואתה יודע אחד הדברים הנורא מצחיקים. מה זה
0: העבר? אתם. כאילו העמוד פייסבוק?
1: הדמות הזאת שהתחילה בתור עמוד פייסבוק, הדמות הזאת שיצרתי של אה, עובדת ממורמרת, שאחר כך היא מנהלת ממורמרת, שהיא גם אימא רגישה, שהיא גם בת זוג, שהיא גם רוצה להתקדם ולא מצליחה, שהיא גם נכשלת. היא דמות, זאת לא גילי, וזה מה זה קל לכתוב, לא קל, אבל זה הרבה יותר כיף להתחבר לדמות אה, ולהעז לעשות שם דברים, כאילו, כן. יש לי שיר, שיר. לצורך העניין, הוא לא, הוא לא באף ספר, כן, שיר שנקרא אנטולי, על מישהי שיש לו רומן מדומיין, אה, עם איזה מתכנת שיושב בפאלו אלטו, או בקייב, בהתחלה זה היה קייב, אבל אה, תראו מה קרה לקייב בעקבות זה, כן, גילי לא הייתה מעיזה לכתוב דבר כזה, כן, מכירים את זה? העבד כותב מה שהוא רוצה, וזה שיר מצחיק, כאילו יש בו שיר סקסי כזה, והוא מדבר על פרסה, על בגידה, על מחשבות, על משעמם לי בנישואים. ולעבד מותר הכל, והעבד גם כותב אפילו דברים יותר מזה, כן? שזה נורא נורא yes. yes. באיזשהו מקום. Yes. אני אגיד בהקשר הזה, ספציפית לגבי ההדסטארט, הייתי צריכה להוציא איזשהו דיבור על הפרויקט, שאני כתבתי אותו, ו... כשדיברתי עם הצוות באנסטרד אמרו לי תקשיבי יצא לך מה זה סאחי כאילו מה זה. ואז אמרתי אה וואלה תביא את, תביא את העבד. ואז אמרתי אוקיי שנייה אתם יודעים למה זה קרה כי כתבתי במחשב והעבד כותב מהאייפון. הלכתי וכתבתי את אותו דיבור מההתחלה מהאייפון בום כאילו יצא הדבר שלשמו התכנסנו וזה ממש קטע כאילו לתת עבד, לא לעבד לעבוד.
0: <laughs> אז אז לא כל השירים נכנסו לספרים, נכון? מה היחס בערך בין הכמות תוכן שיש בעבד הזה הוא אני לשירים שנכנסו לספרים?
1: אני אצטרך שתשאל את השאלה עוד פעם.
0: כלומר, האם בעמוד העבד הזה אני יש פי שניים שירים ממה שנכנסו לספרים, או פי 15, או שכמעט הכל נכנס לספרים?
1: אני חושבת שיש בערך פי שלוש, זאת אומרת מה שקרה זה, היו המון המון שירים בעבד הזה הוא אני, צמצמנו בערך חמישים ומשהו להפ"ם עם הקובץ, ואז אחרי זה מה שקרה זה שהתחלתי לכתוב טור במגזין ג'י של גלובס, ואז התחלתי לייצר שיר בכל שבוע, ואני חושבת שמשהו כמו חצי מהם נכנסו לספר וכל היתר הם שירים אחרים.
0: מדהים, אז, אז, אז דבר ראשון אני רוצה להגיד על זה שיש פה שימוש מאוד יפה, אני לא, אני לא בטוח שהוא היה מתוכנן מההתחלה, אבל הוא כנראה נהיה מודע לעצמו מתישהו. שימוש מאוד יפה בעניין הזה של להשתמש בעולם החדש, ברשת החברתית, כמקום לקבל פידבק על העבודה, לייצר אינגייג'מנט עם הקהל, לייצר איזשהו חיבור עם הקהל, שגם עוזר ומרמז לך מה יותר טוב, מה יותר, מה יותר פוגע, מה יותר זה. משורר של פעם לא היה יכול לעשות את זה, הוא, הוא היה מוציא את מה שהוא מוציא, אצלך יש כאילו תחנת ביניים או עוד אוטלט שאליו את יכולה להוציא כמו שאמרת בלי לעשות חשבון, כנראה שאת עדיין עושה חשבון אבל פחות ו, ו, וזה מדהים כי, כי זה אומר שבסוף לספר מגיעים רק הדברים שאת רוצה שהם הכי הכי אבל, אבל זה לא היה מה, מה, זה לא מ, מ, מהחלומות והסיוטים שלך אלא זה באמת הקהל אמר מה הוא, מה הוא רוצה.
1: Having said that, יש שירים שהתפוצצו בפייסבוק, ובדיון משותף יחד עם העורכת של הספר, היא אמרה לי, תקשיבי, זה אחלה, אחלה פוסט לפייסבוק, זה לא שיר, זה לא... אני לא מאמין
0: לך, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. אני בוא נדבר על זה רגע. הבנתי שהעורכת רצתה, אבל מה את חושבת על זה?
1: היו גם שירים אגב שלהפך שהיא אמרה, לא, תשאירי חמוד וזה, ואמרתי לה, לא, לא מרגיש לי נוח, לא זה. צריך להפריד בין תפוצה לבין, תראה, באמת יש פה מערכת דו-כיוונית, יש פה את מה הקהל רוצה ומה אני יכולה לתת, כן? ויש פה איזה איזון עדין בין שניהם. עכשיו אני לא... פה לא יודעת מה וואלה <laughs> סלבס הטר, הטראפיק שהגיע מאייטמים על בר רפאלי אז אני אעשה כל יום אייטם על בר רפאלי סליחה זה, זה עולם התוכן שקפצתי פתאום לראש כן. אני לא רוצה רק לרצות את הקהל אני רוצה גם שיהיה פה כן ערך ספרותי ערך יצירתי ושירים שהיו נורא נורא חמודים בחוץ אבל הרגיש לי לא היה לי נוח לראות אותם מודפסים או משהו hmm. כזה לא, לא נכנסו יכול להיות, ש, אגב, יכול להיות שזה טעות בסדר כאילו. אתה יודע. <laughs>
0: לא, אני לא יודע אם זה טעות, אני סתם מעלה, זה מעניין אותי הנושא, העניין הזה, כי את נגעת בעניין שכן מעניין אותי, mm -hmm. בעניין הזה של הקהל, ובעניין הזה של, בסוף את אומרת, יש פה שירים, יש פה שש שנים, הרבה מאוד דברים, בסוף יכולתי ללכת וללקט, אבל פתאום את מספרת לי, הייתי צריכה לכתוב שיר בשבוע. Mm -hmm. תכתוב שיר בשבוע, הרי אצלנו mm -hmm. בדמיון הרומנטי משוררים הם כותבים כשיש להם מוזה או כשוואטאבר, mm -hmm. פתאום לכתוב שיר בשבוע, וגם יש לך איזה לעיתון רציני שצריך לאשר בו, ואולי ל... לא יודע, עורכים שם כתבות, ערכו לך את השירים, אין לי מושג, אבל איך זה הרגיש?
1: זה היה בזה אלמנט של לחץ, כי זה באמת היה צריך להיות מצחיק, אקטואלי, ומדויק, אין, אין לעשות באמצע, אין לעשות בערך. בתוך דדליין. Ee, בתוך דדליין, ובידיעה שזה חייב להיות על עולם העבודה החדש, שצריך להיות, אני לא יכולה לעשות פה פדיחות, לכתוב פה עכשיו על איזה תחום ארכאי או משהו כזה, וצריך גם לתפוס את, את, את הרגע. אז אכן זה היה אתגר, ואני חושבת ששם שכללתי את הנקודת מבט... אה, את הכלים של אוקיי איך אני ניגשת לזה, נקודת מבט, התבוננות, ז'רגון ואיזה סוג של פאנץ' אני מביאה, זה היה באיזה חתיכת אתגר, זה, זה באמת היה, ואז אחר כך גם נוסף לזה קומיקס, זאת אומרת, המהרת הייתה צריכה לקהילה, הייתה צריכה לקבל את השיר ולייצר מזה משהו ויזואלי, יצאו מזה דברים מדהימים, כאילו באמת זה היה בושה להשאיר את זה, בושה, זה היה כאילו חבל אה, להשאיר את הדבר הזה בארכיון של בית אריאלה, כן, בין דפי העיתון, הדבר הזה הרגשתי שהוא חייב לצאת בתור ספר, ואגב העבודה על הספר השני באמת היא הייתה, היא הייתה מ... במשך זמן מאוד מאוד קצר, זאת אומרת שנתיים מאז הפעם המקובץ יוצא הספר השני, אה, זה אפילו סוג של ספרינט אפשר להגיד.
0: כי הרבה מזה היה מתוך השירים שכתבת לגלובס. אז כן. רגע, עוד לפני שנייה, בית שני, תכף תקראי לנו משם שיר, רק תספרי mm -hmm. לי. אני, אני רוצה רגע להיכנס, כי את כולנו קצת מעניין עד כמה האחרים הם חרוצים, עצלנים, פרוקרסטינטינג או לא. יש לך שבוע לשיר הבא.
1: Mm -hmm. תארי
0: לי איך מתפרס על פני השבוע כתיבת השיר הזה. <אם>... שעה לפני ההגשה או שיש
1: או עוד כמה לא, uh, לפני? לא, 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 אני לא כזאתי, איזה שעה לפני ההגשה, בחיים לא הגעתי לדילן, תמיד לפני, אני, אני עובדת מצטיינת, רוצה להזכיר לך. <אח> יש מחקר, זאת אומרת, יש, יש את שלב המחקר, יש את השיח את, על מה מדברים עכשיו, ומה אני יכולה להגיד עליו. עכשיו, זה נורא מצחיק, כאילו, יש לי שיר שקוראים לו אל תשימו לי פגישות בתשע, תה 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 הדברים האלה, אני, אני לא ממציאה את הגלגל או משהו כזה, גם עם העבד הזה או אני, לא המצאתי את הגלגל. יש משהו בסטורי טלינג עצמו, שוב, בצורת חריזרסטית, זה שאנשים כבר רגילים למצוא את הדבר הזה. אבל מבחינת איך עושים את זה, יש שוב שלב המחקר, ושלב ההתבוננות, זאת אומרת ההתבוננות החוצה, ואז שלב ההתבוננות פנימה. איך אני מרגישה עם זה, כן? איך אני מרגישה עם זה שאני לא יכולה לעשות את העובדה איך אני מרגישה עם העובדה שעכשיו אני מנהלת את הפרויקט הזה שנקרא בית שני ועושה לו הדסטארט ומשלמת לכל הספקים ובסוף לי לא נשאר שום דבר תתתה, ואז יצא מזה השיר כאילו האם מישהו זוכר, זוכר לדאוג למנהל שמופיע גם בבית שני. Yeah. איך אני לוקחת סיטואציות שקורות לי בחיים האישיים ועושה להן התמרה לעולם העבודה ואיך אני לוקחת סיטואציות מעולם העבודה ועושה להן התמרה לעולמות אחרים בגלל זה יש המון שירים שמתעסקים קצת בילדות או בזוגיות או משהו כזה.
0: כן אז אוקיי אז, אז, מה... אז, 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 אז המחקר אוקיי המחקר אני מניח שאת יודעת אולי הגעת לבלוג פוסטים של דלויט והרווארד mm -hmm. ביזנס ריביו mm -hmm. ואלוהים mm -hmm. יודע מי עוד. אוקיי ואז מה את רושמת לך דברים בנוטס ואז מתי <אח> כאילו, כאילו דיברנו קודם על ההפרדה בין עבודה לחיים ואו כן או לא ואני רוצה להבין האם את. עשית את הדברים האלה בין 10 ל-12 בצהריים, או שזה קרה על הדרך באמבטיה ו... ודווקא בזמנים שלא היית רוצה ליד המיטה?
1: רבים מהם קרו במיטה, רבים מהם קרו בטיוב, רבים מהם קרו בנסיעות, חלקם קרו תוך כדי ריצה. ריצה כאילו רצה בריג'נס פארק, וזה זמן מאוד מאוד יצירתי בשבילי. כמעט לא זוכרת את עצמי מתיישבת ואומרת טוב עכשיו אני אכתוב את השיר אני אפתח את המחשב ואכנס אל הסטודיו ולא לא זה כאילו תמיד על הדרך רוב השירים נכתבים באייפון כאילו בנאוטס באמת. כן. ומה שמוביל אותי המון פעמים חוץ מפאנץ' זה איזשהו קצב משהו שיהיה כיף לקרוא אותו. כאילו משהו שהוא כזה כמו אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר ממקומות אחרים וגם פה מהעיר כיף לקרוא את זה כל כך מוצלח ואהוב, כי יש לזה okay. כתב, כאילו יש לזה... Okay, uh... אוקיי, אז,
0: אז עכשיו אני רוצה שניקח משהו, תקראי לנו משהו מבית שני, mm -hmm. ואחרי זה אולי גם קצת נדבר על מה שדיברנו קודם, אבל ביחס לשיר הספציפי הזה, אם, אם תזכרי איך הוא התהווה.
1: בהחלט. טוב, אז אני אקריא את הכותרת שלו בסוף, כי זה חלק מהסיפור. שלום. אנחנו מקווים שאימייל זה מוצא אותך בטוב. שמחנו שהגעת, רצינו רק לכתוב שלמשרה אצלנו נמצאת לא מתאימה. ועדיין את סבבה, אפילו מדהימה. אל תקחי את זה קשה, זה לא סוף העולם. יש נוח ארעדיף ממך, זה ככה עם כולם. השקעת פה זמן וגם תקוות, אכן, תודה רבה. ושוב, סליחה שלא עברת לשלב הבא. המגייס פנוי מחר לשיחת איך לא עברת. החרב תסתובב חזק מאוד, ראי הוזהרת. ויש כמוך עוד אלף. ולא, את לא שונה, אך אם אהבת את הסיוט, גשי שוב בעוד שנה. לפני פרידה טובה קטנה, עזרי לנו לחשוב, איך לשפר את ההליך, צרפנו דף משוב.
0: <laughs>
1: עכשיו, אה, לשיר הזה קראתי בהתחלה, הוא פורסם בגלובס, עם הכותרת תמותו. כן, וואו. פה הייתי צריכה לדבר הזה שמסתיר את היריקות של המיקרופון, כן, תמותו. כן. והוא עלה גם בעבד הזהו אני, ונורא נורא נורא צחקו ממנו, ואז התחילו להגיב עליו, מן הסתם גם מגייסות ומגייסים, שנורא נורא נורא נפגעו ממנו. כן. ברמה של, היו כאלה שנתנו לי שם הסברים מרגשים ומעניינים, הוא גם התפרסם באמת בתקופה שהייתה פה טרפת גיוסים, כאילו באמת גייסו כל מי שיש לו דופק, ואמרו, את לא מבינה באיזה... עומס אנחנו נמצאים, ואיזה דרישות יש מאיתנו, ואיזה אנשים מגיעים, וכולי וכולי. ומצד שני, אה, היו את כל האנשים שדיברו על העניין הזה של חוויית הדחייה, וכמה זה, ובואנה קצת הומור וכל זה. אה, וישבתי וחשבתי עם עצמי, ואני הרי תמיד דוגלת בעניין שהבדיחה היא תמיד על חשבוני, וכשהחלטתי להכניס את, הספר, את השיר הזה לספר, אה, שיניתי את הכותרת מ"תמותו" ל"הרגתם". כאילו... לא רציתי להיות too much toxic, זה נורא נורא מצחיק שקוראים לו תמותו, כאילו זה גם באמת התגובה הראשונה שעולה לך, כשלא מקבלים ושולחים לך את המילה באמת הכל כך כל כך נחמד הזה. נכון. אבל לא יקרה שום דבר אם יקראו לו הרגתם, והבדיחה תהיה על חשבוני, אז זה ככה... בגלוק
0: תשמעו לך שיקראו לו תמותו? כן. כל הכבוד, מי הייתה העורכת? כאילו, מגיע לה כל הז... אני מצדיע. אליל
1: בן צור, אליל בן צור, שבאמת אה, אה, הספר הזה יוצא הרבה בזכותה. היא על ה... היא זו שהזמינה אותי אה, לכתוב את הטור, והיא זו שעשתה את החיבור עם הילה נועם המאיירת. Mm. אה, כן, אתה זה, יודע זה איזה שיר זה. לא נשארו בגלובס? הכי מצחיק.
0: כן, יאללה, את זה, זה אני רוצה לשמוע.
1: אלו, רגע, שאני אקריא אותו? כן. הוא נורא מצחיק. רגע, אני רק צריכה לחפש אותו. אוקיי. הרגע הגיע, פורסמה רשימה, משפיעות, מבטיחים, פורצי השנה, השיגו חסות של בית השקעות, הוסיפו מומחים, פרשנות ודעות. הדירוגים האלה מגוחכים נורא, כל הרשימה זה ברור, מכורה. זה אידיוט, ההיא סתומה, סתם היא תוכפת תמיד את עצמה. ההוא חש את עצמו, זאת היא מנופחת, וכולם עם אימת איתי ששווה לתחת. מישהו קורא את זה עדיין בכלל? הרשימות האלה נהיו מה זה סתם? וגם השנה בכל זאת חבל ששוב אני לא שם. <laughs> אני לא שם ונורא רציתי אה, לפרסם אותו בגיליון המשפיעות ביום האישה הבינלאומי בשנה שעברה אה, והם לא הסכימו ואמרתי okay. להם יואו בבקשה זה כזה הומור עצמי וזה כזה מצחיק אני אוריד את החסויות אני אוריד את ההשקעות וזה, והם לא הסכימו ואז במקום זה כתבתי את השיר אה, אלופה אה, שהצליח אה, גם הוא אה, לא פחות וזכה ל, למקום אה, ככה של אה, כבוד לאט לאט בפנתיאון של העבד הזה הוא אני. אממ...
0: אז וטן. בואי רגע נקרא אותו ואז נדבר על
1: שניהם. תקראי את אלופה. אוקיי, oh, wow, okay. אלופה, טוב. אתם קוראים לי Wonder Woman, מלכה או אלופה. אתן פונות בהי יקירה או יפה. אני לא סתם רק פורצת דרך, סוללת. אני לא מתמודדת או נלחצת, תמיד מג'נגלת. אם קיבלתי מינוי, הרי אני כובשת. אני דופקת הופעה, לא סתם מתלבשת, מנפצת תקרה ועומדת זקופה, אני כלבה וגם ביץ', לא קשוחה או תקיפה. לא ביקשתי שמות תואר, לא ביקשתי כבוד. בחיי, אני רק מנסה לעבוד.
0: <laughs> אגב, זה השיר שהביא אותי להזמין אותך. איזה כיף. עכשיו, עכשיו נדבר על זה, כאילו, אני מאוד מאוד אהבתי אותו. יש בו אה, איסוף של כל כך... אה, את יודעת שומעים את זה לפעמים בזמרי היפ-הופ. מה? שיש זמרי היפ-הופ שלפעמים הם עושים טקה 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 ובעשר שניות האלה הם דיברו עכשיו משהו בעשר שניות שכאילו זמר אחר ייקח לו שתי דקות בעשר שניות האלה הם הכניסו כל כך הרבה דברים מדויקים ואני מאוד מאוד מעריך את זה ואני חושב שזה גם קורה בשיר הזה. ואני אגיד לך מה, אני רוצה רגע לחזור לנקודה. שגם קשורה לשני השירים האלה, וגם לנקודה עם, ה... עם המגייסים. וזה נוגע לעניין הזה של ה... את מצד אחד מאוד עוזרת להוציא את האוויר מה... מהמקומות המנופחים, ולשבור את הפוליטיקלי קורקט, ו... וקצת כאילו, guys, chill. מצד שני, את מרגישה שנשאר שם משהו אחרי כל זה? את מבינה למה אני מתכוון? זאת אומרת, אה, וה, והשאלה שלי מסתבכת, כי את מישהי שמבינה בסטורי טלינג, אוקיי? האם מנפצת תקרה וכל הדברים האחרים האלה שהם אומרים שם, זה לא בעצם הסטורי טלינג של עולם העבודה?
1: כן. זאת אומרת, לשאלה שלך, האם נשאר שם משהו, זה האם עושים מזה משהו, האם עושים עם זה משהו, האם זה מוביל לפעולה, או האם נשאר שם משהו? לא,
0: כשנוציא את כל האוויר ואת כל הדברים, מה יישאר? אנשים שיושבים אחד ליד השני ומתקתקים,
1: כן, זאת אומרת, יש איזה משהו שהוא התחיל, בהתחלה הוא הפריע לי, ואחר כך הוא יצחיק אותי בפומפוזיות הזאת, בזה שגם... כל דבר מקבל טייטלים או הגדרות או בגלל זה מצחיק אותי נורא העניינים האלה של לדבר על דברים באנגלית עשית אקזיט כן וואי הספר שלך את... זה ממש סטארט-אפ זה את ממש עשית לזה mvp ו... עכשיו מצד אחד צריכים את זה כדי להסביר את זה לעוד אנשים אגב זו מהות של, של סטורי טלינג לדבר בשפה שהם יבינו אז, אז... כן. אז זה בסדר כן? כאילו אם הייתי. מעצבת אופנה, אז הייתי אומרת, אז הוצאת קולקציה, כן? או אז עשית, אני לא יודעת, אני מנסה לחשוב על איזה משהו אחר. כן. זה, הדרך שלנו, כן, לד... לתקשר אחד עם השני, פשוט לפעמים זה יוצא מכלל פרופורציה, כאילו כל יוזמה קטנה, לי לפעמים מביך אותי לקרוא לעבד הזה, או אני עסק, למרות שהוא עסק, כן? הוא רשום במס הכנסה, יש חברה בריטית שקוראים לה I did my best, ודרכה אני מנהלת אבל זה מצחיק אותי לקרוא לזה ככה, כי אני בסך הכל אדם שיושב מהמשרד בבית, או מאיזשהו אופן ספייס, ומתקתק במחשב, וקורא לדברים לקרות, אבל כאילו עוד יש, באמת, יש שיר אחד ממש, אה, הוא ממש פואמה, שנקרא Scale, כן? אה, שמדבר על, על, על תינוק שהולך או מתחיל ללכת לגן, ולבנות עוגות בחול, ולאט לאט זה הופך להיות מין סרט נע כזה, וכאילו בסוף... בלחיצת כפתור פועל, החול זורם ברחובות של ישראל, משהו כזה, גם, זה באמת קצת שיר רפי כזה, אבל הדברים הם, הם, הם פשוטים, ואז הם הופכים להיות מערכתיים. אני לא יודעת, הנה, שוב אני מסתבכת עם, עם השאלות האלה, אבל... את, uh... את לא,
0: אני חושב, ש, אני חושב ש... mm -hmm. שענית לי. אחד אמרת uh, שזה עוזר לי, לזכור את הפרופורציות, mm -hmm. והשני, וה... אני חושב שאיפה שאני מאוד מתחבר להרבה מהשירים זה ההתקרבות אל, אל מה שיש שם באמת. זאת אומרת, נגיד, יש הרבה דברים שמדברים עליהם בצורה פומפוזית אבל בלי רגש, אבל תמיד יש שם גם רגש, אוקיי? ואז יש, יש לך הזדמנות להכניס לשם רגע את הרגש. להגיד, אתם מדברים על זה ככה וככה, בואו תשימו לב רגע איך אני הרגשתי בתוך הדבר הזה.
1: הדוגמה שאני יכולה לחשוב עליה היא נניח במיוחד אחרי הקורונה נורא התגעגענו ללכת לאינטראקציה הבין אישית וכל זה ואנחנו יודעים שבאינטראקציות כאלה קורים דברים טובים ביצירתיות ונוצרים קשרים ובאים רעיונות וכל זה ואז בניסיון to scale it up או לעשות מזה משהו שגם יש ממנו תועלת, מכריזים ואומרים אוקיי אז נעשה פעם בשבוע happy hour או נעשה פעם בחודש happy hour ואז זה לנסות ולקחת את כל היד המקרה והסרנדיפיטי והדברים שקרו במקרה, להכניס אותם לתבנית מוסדרת וזה לא אותו דבר, כאילו זה לא אותו דבר, זה, כן. זה, זה, זה כמו, זה, זה לאנוס רעיון, כאילו אני אישית נניח מתקשה בדברים האלה, החג שאני הכי שונאת הוא פורים, כי זה חג שכאילו אתה חייב להיות בו שמח, אתה חייב להיות, בו... עכשיו אני, מצחיק, אני אדם מצחיק, כן? שמים אותי בסיטואציה שבה אני צריכה להיות מצחיקה, ואני כאילו דווקא לא רוצה ההפך, דברים כאלה. אז, אז הניסיון הוא, אני מבינה שכאילו גילינו שהומור זה דבר טוב בעבודה, אז בוא נעשה עכשיו מזה משהו נורא סדור ומסודר ונכניס למסגרת. והדברים שאני מנסה אי אפשר לשלוט בהכל, אי אפשר למצר את הכל, אי אפשר to scale everything, כאילו, כן.
0: אני מתנצל שאני מעמיד אותך פה ב...
1: בסדר, אני אמורה לדבר מהלב, הכל טוב.
0: לא, את מדברת מהלב, זה בטוח. אז תשמעי, גילי, אנחנו צריכים לסיים, לצערי, למרות שזה נורא נורא מעניין אותי, כי גם באופן אישי אני מאוד מחובר ל... להרבה מה, מהדילמות שיש שם ב, בעניין הזה. ואז יש לי בעצם רק שאלה אחרונה. האם, ואני לא שיפוטי, זאת אומרת, כל תשובה תיענה בברכה, אבל האם יש לך גם אג'נדה?
1: כן. האג'נדה היא שאף עובד או עובדת. לא ילכו לבכות בשירותים באמצע יום עבודה. זו האג'נדה של העבד.
0: זה drop the mic, כאילו אני מרגיש שאני אסתום עכשיו עדיף. זה מדהים, זה מקסים,
1: תודה.
0: טוב, אז גילי, נשאיר את שאר מי שרוצה להכיר אותך עוד, שילך לקנות את הספר, מה שנקרא. ולא אעשה פה, תביאו לנו עוד שעה של הקלטה. לא, אתם רוצים להכיר את גילי, תקראו את הספר. סתם, אני מאוד מפרגן, אני רוצה שתצליחי. אני רוצה שבכלל, כולנו, יצא לנו לקרוא עוד שירים. הבחירה שלך בפורמט של יהודה אטלס, וזה כבר מזמן גלש מזה, זה לא רק זה, אבל גם זה, זה קשור לעניין של נגישות, השירים הם מאוד נגישים, ההומור שבהם מנגיש את העניין. ובסוף זה מביא לשיחה הרבה נושאים שהם חשובים, אני אומר את זה גם בתור מי שהרבה שנים יצא לנהל, או בתור מי שהרבה שנים יצא להיות יזם, ואני אומר לך, אם הייתי צעיר ב-15 שנים, הייתי מתעצבן עלייך, כל מה שאמרת על הגיוסים, על הזה ועל זה, הכל הרי... יש מתישהו למישהו הייתה כוונה טובה, הוא רוצה אפי אאור כי הוא רוצה שהיה כאילו יהיה כיף לחבר'ה, והוא רוצה לגבש אותם שגם להם יהיה יותר נחמד, כן זה גם טוב לו לשורת הרווח, אבל הוא גם רוצה שיהיה להם יותר נחמד, והוא רוצה זה, והוא רוצה שהעבודה תתבצע, והוא הרי, מה הבעיה שלך שאתה עובד קשה, הרי למה אתה מקבל משכורת כדי, אתה רק רוצה משכורת בלי לעבוד, כאילו הרבה דברים מגיעים מתוך כוונות טובות, או לפחות נקרא לזה
1: <אח>
0: בסוף, בצד השני, יש את מי שסופג את זה, א', לא תמיד הוא סופג את זה כמו שהתכוונת, וב', לא הכל זה משחק סכום אפס במובן הזה שאי אפשר להצליח בהכל. אותם מגייסים שנעלבו מהשיר שלך, mm -hmm. הם אולי נעלבים והם אולי עושים את ה-theer best, אבל צריך להבין בחיים שלפעמים גם כשצד אחד, נגיד המעסיק, עושה את ה שלו, סליחה על האנגלית, את הכי טוב שהוא יכול, עדיין יכול להיות שבצד השני מישהו ייפגע? מה לעשות? כאילו אין מה לעשות, אי אפשר, אי אפשר, לעשות את זה בצורה מושלמת. ואני חושב בתור מעסיק שזה עוזר לגלות הרבה אמפתיה ולהבין. ואז השאלה היחידה שאני אשאל איתה פה זה איך זה לא יסרס אותי? וזו <מח> שאלה מעניינת למישהו בצד של המנהלים. גילי, המון המון תודה. תודה לך,
1: תודה לך על הדברים. אז ההצליק השני
0: מסתיים, ומתי זה יהיה בחנויות או באתר שלך, או איפה שזה לא יהיה?
1: אני חושבת, זאת אומרת, אפשר כבר להזמין את זה ברכישה מוקדמת, את בית שני, הפעם המקובץ הוא זמין להזמנה גם עכשיו. בית שני יהיה זמין להפצה אחרי פסח. יאללה, מדהים. כחלק מתהליך יצירתי לתת לו עוד טיפה זמן, לוותר על גל המכירות של מתנות פסח, כדי שיהיה פה ספר מצוין. ואני בטוחה שההמתנה תשתלם.
0: מדהים, אל תשכחי שגם שנה הבאה יהיה פסח. <laughs> חברים, <laughs> כאילו נקווה. Uh, תודה רבה. <laughs> היה כיף, כיף לדבר עם לונדון, וניפגש בפעם הבאה. אה, ואם אתם אוהבים את ספוטיפיי, את פודקאסט את פופקורן, אתם יכולים לעשות לייק בספוטיפיי ושאר, וכל מיני דברים כאלה שתמיד אומרים בפודקאסטים, ואני תמיד שוכח.
1: יאללה, ביי. ביי.